Kāda kritērija būs mazo lauku skolu pastāvēšanai? Vai būs iestā eksāmeni valsts ģimnāzijās un par finansējumu augstākajai izglītībai? Ministre Anda Čakša, viens pret vienu. Sveicināt! Labvakar! Es sākšu ar citātu no Krišjāņa Kariņa valdības deklarācijas. Mūsu mērķis ir panākt, ka līdz 2030. gadam Latvija būs OECD pēcējuma rezultātos starp desmit līderiem pasaulē. Nav daudz laika atlicis. Vai mums ir iespēja cerēt, ka kaut kas tāds varētu notikt? Mums ir jāstrādā uz to, lai mēs sasniegtu, jo saprotot, ka tas laika posms līdz 30. gadam, lai iekļūtu šajā top 10, tātad tur ir trīs svarīgas kvalitātes – matemātika, lasītprasme un viens tāds ļoti būtisks jautājums, kas ir saistīts ar vardarbību vai vidi, iekļaujošo vidi skolās. Es teiktu, ka izglītības kvalitāte un iekļaujoši izglītība... Mums nav labi reitingi, nevienā no šīm pozīcijām līdz galām, bet tieši šī vardarbība sadaļa ir visgrūtākā. Kvalitatīva izglītība ir gan mans uzstādījums, gan politiskais uzstādījums kopumā valdībā. Jūs sakat, jāstrādā, bet cik realistiski šiem mērķi? Es teiktu, ka tas mērķis nav nereāls, bet viņš prasa ļoti fokusētu darbu, un tas paredz ļoti daudz pārmaiņas gan darbā ar skolotājiem, gan skolu tīkla kārtošanu, gan materiālu sagatavošanā. Tas nav kaut kāds tāds viens vingrinājums, ko var izdarīt, un mēs tur nokļūsim. Jāsaprot, ka tas darbs ar skolēnu sākas no pirmās klases vai patiesībā jau pirmskolā, lai mēs izmainītu šos rezultātus. Sākam ar centralizētiem eksāmeniem devītājiem klasēm, kas šobrīd ir daudz diskutēts, daudz preturnīgi vērtējumi par to, kā tas notiks, kāpēc notiks par iestāju eksāmeniem valsts ģimnāzijās un tā tālāk. Es sākušu ar mazu video fragmentu no Ministrs kabinetas sēdes, kur jūs stādījāt priekšāsos grozījums vispārējās izglītības likumā. Ziniet, jūs kritizēja un jautājums uzdevi arī jūs partijas biedri. Lūdzu, neliels video fragments par to, kā uzņēma Ministrs kabinetas šos grozījums. Lūdzu video. Ģimnāzijām netiek aizliegts veidot kombinētus pārbaudījumus. Mēs gan ieteikti izmantot motivētās intervijas vai citus atlases instrumentus, kurus tās arī turpmāk var izmantot. Līdzīgi augstskolas pirmā arhitektūras fakultātē izmanto konkursu uz īmēšanu. Paldies, bet tas, ko jūs sakat, es jūs centos uzmanīgi klausīties, tas uzdevājums, tas, ka nebūs viena eksāmena, tad otra eksāmena un tur jūlijas, augusts, bet tas, ko jūs sakat faktiski, ka bērni, Liekot centralizēto eksāmenu uzzinās labie jūlijā, vai viņi tiek vai netiek ģimnāzijā. Lai uzzinātu, kādi skolas devums, es atvainojos. Jums nav nepieciešams diviens eksāmens. Paņēmiet katru skolas beidzēju un paskatiet, kas ar viņu notiek. Vai viņi tiek ģimnāzijā, vai tiek ģimnāzijā, vai apzavēja ģimnāzijā, apzavēja ģimnāzijā, vai iestājās augstskola, ja iestājās augstskola, vai apzavēja augstskola, ja apzavēja augstskola, vai iestājās darba tirgu. Tas ir viss pieejams. Jums ir ieņēmumi dienas stati, jums ir skolas stati, jums nav vajadzīgs centrālais eksāmens, lai konstatēt, kur notiek vai nenotiek izglītība. Bet tagad ir tā, ka tas, ko jūs piedāvājat, nav, manuprāt, nekāds uzlabojums. Viņš nav būtis uzlabojums, jo mēs netiekam vaļā no tā, ka Latvijā cilvēki nevar prognozēt savu bērnu nākoti. 
var prognozēt. Kā? Jūs tagad varat turpināt. Kā? Tas, kas ir svarīgi saprast, ka centralizētā eksāmena loma ir ne tikai pārbaudīt zināšanas, bet būtībā tas ir arī sistēmas vērtējums vai tas saturs, kas ir iedots un metodika kādā māca interpretācija par konkrēto saturu visā Latvijā atbilst tam standartam, kas ir uzrakstīts. Šogad devītām klasēm centralizētais eksāmens ir pirmo reizi. Šis centralizētais eksāmens paredz to, ka labošana notiek centrāli, un šis laiks ir ilgāks. Es domāju, ka ir ļoti daudz pārmaiņas notikušas īsā laika posmā, un nepietiekami labi šīs pārmaiņas ir komunicētas, lai nebūtu trauksme vecākos, pat arī skolotājos skolās par to, kā notiek viss process un kāpēc viena vai otra lieta ir ieviesta. Jā, un, protams, ir pamatotas bažas, jā, nav skaidrība par to, ko tas dod, bet eksāmenam ir savi uzdevumi, kāpēc tas ir nepieciešams, jo būtībā tas palīdz arī metodiski tālāk strādāt pie tā, vai šī programma un saturs, kas ir ieviests, teiksim, matemātikā, ir atbilstoši. Mēs jau dzirdējām sistēmu, tas novērtē, bet vai tas palīdz... Piemēram, skolēm un vecākiem. Mēs dzirdējām ministri kabinetā. Mēs augustā uzzinām tikai rezultāts. Vai par šo ir domāts, kā novērst šo mazo laiku? Uzreiz labošu faktu. Tātad uzzina rezultātu 21. jūnijā. Nav augustā. 21. jūnijā saņem sertifikātu par devītās klases centralizētiem eksāmeniem. Ir skaidrība un tālāk. Tad notiek jau iestāšanās procesi uz desmito klasi. Un tad kurā skolā to uzzina tikai augustā? To teica arī visas pārstāvi ministrabinetā. Tātad kurā skolā tālāk iestājas ir atkarīgs jau no tā, ko bērns ir tālāk izvēlējies un vai tā skola ir organizēju savus iestāju pārbaudījumus vai nē. Būtībā tas ir atkarīgs no tā, kurā laikā ir izsludināta katrā skolā individuāli. Bet vēlreiz neņemsim brīgi. Tas izskanēja arī. Tas ir izskanējis. Mēs uzzinām, jūlija tiek vērtēšana, skolas savā starpā arī vēl mēģina saprast, kurš, kurā skolā ir ticis. Augusts ir tagad uzzina. Kaut kas tiks darīts, lai šis laiks līdz 1. septembrī tiktu pagarināts. Rezultātu, galīgo rezultātu par savu likteni, bērns un viņu vecāku uzzina ātrāk. Tātad, bērns uzzina savu centralizētā eksāmena rezultātu. Kurā skolā viņš ir iestājis par to ir stāsts? Jā, bet katra skola šobrīd, un tās ir dibinātāja tiesības, teiksim Rīgā, skolas savus uzņemšanas tos datumus, viņiem ir jāuzņem līdz augusta beigām viņi paziņo iestāšanās rezultātus, teiksim, ja viņi ir organizējuši eksāmenu, vai vērtē pēc atzīmēm. Tātad tārtība nemainās. Tas viss, kā šobrīd iet, tā iet jūsu prāt, tur nevajag neko mainīt. Šobrīd šo nosaka dibinātājs. Dibinātājs ir pašvaldība. Mēs varam pateikt, ka visās skolās, teiksim, ir jābūt skaidrībai, un tam jābūt ir skaidrībai līdz 1. septembrim, bet būtībā šo kārtību nosaka dibinātājs. Kādi ir uzņemšanas nosacījumi, vai būs vai nebūs eksāmens kādā konkrētajā skolā, un pārsvarā viss šī uzņemšanas laika ir jūlijas augusts. Un nekas nemainās, lai gan tik minētu piemēru, ka citās valstīs un daudz kur citur. Mēs uzzinām daudz ātrāk par to, kur tu esi iestājies. Iespējams jau pat pavasarī. Tu zini, kur ir tava nākamā skola, vai tā ir ģimnāzija un tā tālāk. Vai, ja mēs runājam par desmito klasi, tad arī šogad, piemēram, iestāja eksāmenus, cik es zinu, ģimnāzijas organizēja maijā.
tā var būt. Tas ir tad pirms centralizētiem eksāmeniem, un tā var būt, bet to, kad notiek iestāršanās laiks, to nosaka pati skola. To nosaka pati skola. Un jūs tur neko nevarat mainīt šobrīd, lai šo sistēmu... Tas var tikai rekomendēt šobrīd. Mēs tas, ko nosakam, ir gala eksāmenis. Kas būs jūsu rekomendācija? Būt vai nebūt iestā eksāmeniem matemātikā valsts ģimnāzijās? Jo šobrīd jūs līdz šim esat teikusi, tur, kur eksāmeni jau vienreiz ir notikuši, otrreiz to nevajadzētu darīt. Diskusijas, intervijas, testi, jā, eksāmenē. Es tātad tas, ko esmu teikusi, ka viena loma ir centralizētajiem eksāmenam, un tas ir tiešām izvērtēt sistēmu, un tas nosaka kopējo zināšanu līmeni, kāds mums šobrīd ir devītās klasēs, tās skolas, kas mērķietīgi atlasa uz izcilību orientētus bērnus, var organizēt savus eksāmenus šobrīd gan pēc likuma, kas ir, ja viss dod 2018. gadā, Jā, ir centralizētais eksāmens, tas nevar būt, bet, kā jūs zinat, tas ir iesniegti grozījumi šobrīd saimā, un es domāju, ka tas tie ministrīs piedāvātais grozījums bija šobrīd pārreiz posms pārcelt to par gadu, lai izdiskutētu, kādā veidā vislabāk to organizēt, un arī tiekoties ar ģimnāziju direktoriem ir skaidrs, ka ir jābūt šiem eksāmeniem. Tos šobrīd gan reāli organizēja sešas skolas, Es domāju, ka ir svarīgi, mēs runājam par iestāšanos ģimnāzijā, ka ir šī latiņa, jo ir skaidrs, ka pēc ģimnāzijas mēs redzam, ka bērni dodas uz augstāko izglītību. Tas ir vairāk tāds akadēmiski ievirzīts jau stāsts, un mums, man liekas, ļoti būtiski, ka mēs palīdzam bērniem izvēlēties, vai viņi dodas profesionālās izglītības ceļā, iegūstot kvalifikāciju, vai dodas vidējā izglītības posmā ar skaidru apziņu, ka dosies uz augstāko izglītību. Un te ir svarīgi ieraudzīt tās bērnu prasmes, talantus un pareizi arī novirzīt, kas nozīmē, ka ir svarīgi arī atlasē, vai tas ir eksāmens, vai tā ir paaugstināta beigšanas eksāmenu vērtējums, tādā ziņā katlasot, ka ģimnāzijā var iestāties ar konkrētu atzīmju, teiksim, līmeni. Bet tas jau notiek. Tas līdz šim notik. Valsts ģimnāzijas to organizēja. Tad jūs atļautu saglabāt ģimnāzijam šo sistēmu šai gadījumā? Kāds ir priekšlikums? Mans priekšlikums ir, ka tās ģimnāzijas, kas redz, ka tas viņām palīdz atlasīt bērnus, kas ir orientēti uz izcilību, to var turpināt darīt. Arī organizēt eksāmenu matemātikā. Arī organizēt eksāmenu matemātikā. Šobrīd tas, ko paredzēja likums, ir, ka tas beigtos, tad, kad ir centralizētais eksāmenis, tas, ko mēs darījām, ir pagarinājām to par gadu, nu, izglītībai ir nozīme. Nu, tiešām daudz, kas ir detaļās. Nav šābu. Kas vēl bija interesanti, ministri kabinets sēdēja un arī vispār diskusijās šobrīd, kas notiek skaidrs, centralizētais eksāmenis notiks pirmo reizi, bet ja mēs runājam par ilgtermiņu, tas, ko mēs dzirdējām no dažiem jūsu kolēģiem, centralizētais eksāmenis kā tāds ir sevi izdzīvojas, ka eksāmenis ir ļoti dārgs, teica finanša ministras centralizāts eksāmenis, kāpēc neļaut kārtot skolām, kas uzņem iestāja eksāmenis un atteikties no centralizātiem izvadīšanas eksāmeniem. Kā versija? Ir ļoti, ir dažādas versijas, kā par to runā, un dažādi viedokļi. Mēs pirms kāda laika, no jau vairākus gadus, teiksim, augstākajā izglītībā stājoties, arī viņi vērtē vai uzņem studējošos, balstoties uz centralizētā eksāmena rezultātiem. Šobrīd pārunājot ar rektoriem, atsevišķiem, es tieši uzdevu šo jautājumu, kā viņi redz, vai 
kvalitatīvāk būtu jau uzņemtu studējošos, teiksim, augstskola pati organizēs tavu iestā eksāmenu, atlasot konkrētas zināšanas, kas viņiem būtu nepieciešams, īpaši, ja mēs runājam par stem jomām. Un te ir jāsaprot, ka eksāmeniem ir šīs divas lomas. Viens centralizētais eksāmens, lai novērtētu sistēmu, ir ļoti būtisks. Īpaši tad, kad ir bijušas pārmaiņas saturā un mainījusies vispār ir sistēma. Dažādi var novērtēt sistēmu. Jā, otrs ir, kad ir arī, un tas vēl šobrīd nav, bet arī jaunais saturs paredz, ka ir monitoringa darbi, un tad kādā posmā iespējams varētu eksāmens arī nebūt. Vienkārši, lai saprastu, cik labi jaunais saturs tiek ieviest, kā notiek šī interpretācija, vai skolotāji tiek galā ar konkrēto saturu, ir kaut kādi mērī, kas palīdz to novērtēt. Un tad ir otrs, ja mēs atlasam bērnu jau nākamā izglītības pakāpē, un tur ir vajadzīgas specifiskas zināšanas. Nu, piemēram, tieši šī matemātika. Skatoties, ja vienalga pēc ģimnāzijas, pēc vidēja izglītības posma, bērns startē augstākajā izglītībā uz inženieru zinātnē. Tur ir specifiskas matemātikas prasmes, kas iespējams tiešām centralizētā eksāmenā neatspoguļojas, Un varbūt, ka labāk, un šobrīd es apzinoties vienkārši to, ka es kā ministrs saku, ka iespējams mums jādoma atkal ir par eksāmeniem augstākājā izglītībā stājoties iekšā. Saprotot, cik tas maksā, ko nozīmē tā sagatavošanās, bet iespējams tas ir kvalitatīvāk. Tāds lēmums kādreiz ir bijis pieņemts, ka nav šī iestāja eksāmeni, bet tas, ka mēs runājam ar augstākās izglītības iestādēm, ar augstskolām, ar rektoriem par to, ka iespējams tur, ir jādomā un kaut kādas specifiskas lietas papildus vajadzīgs klāt, jā. Jo augstākajā izglītībā mums arī ir jādomā par kvalitāti, pēc to, cik kvalificētu darbaspēku mēs iegūstam, cik liels ir atborījums, kas ir viena no galvenajām problēmām. Šobrīd mums vidēja atzīme ir 36% matemātikā eksāmenos. Tas ir ļoti zems rādītājs. Nu, tieši tā. Ko darīsiet, lai to labūtu? Patiesībā strādāsim pie vairākām lietām. Viens ir pie satura izvērtēšanas, jo, nu, uzklausot arī matemātikas skolotājs par to, kā ir aizgājis jaunais saturs, ir jāsaprot, vai tas ir pietiekami labi un vai tur nav nepieciešams tomēr pārmaiņas. Tā ir viena lieta. Otrs mums jāstrādā arī ar pedagogiem. Un te es domāju par tādu vienotu arī pedagogu studiju programmu, kas palīdz uzlabot kvalifikāciju, un tas ir tāds kombinācija no abām lietām, un arī monitorings tām, kā šis saturs tiek ieviests. Jūs mīļājāt, tad skolotājs pēc datiem tieši matemātikas skolotāji ir tie, kas viss vairāk trūkst, viena no kategorijām, kas vairāk skolās trūkst šobrīd. Jā, šobrīd trūkst ne tikai matemātikas skolotājs. Ja mēs skatāmies uz tēm sfērām kopumā, fizika, ķīmija, matemātika, tie ir skolotāji, kas visvairāk trūkst. Un te es nevaru par to nerunāt kopīgi, nerunājot arī par skolu tīklu. Jo mēs, nu, tieksim, stēm skolotāji, tāpat arī matemātika, tā grūtī, nu, grūtības pieaugs sākoties no septītās klases. Mēs redzam, ka es varu runāt par izmaksām. Tātad, ja no pirmās līdz devītais klases mēs raugamies, tad tas posms, kas varbūt finansējumi prasa vairāk lielākas investīcijas skolā, ir septītā, devītā klase. Tur parādās arī vairāk šie priešmeti, vairāk ir nepieciešams skolotāji. Būtībā visos mācību priešmetos ir skolotāja trūkums. Mēs esam skolotājs, tā var teikt, arī izdalījuši pa daudz skolām, nenodrošinot pilnas slodzes, nenodrošinot kvalitatīvu atalgojumu, plus 
ļoti lielā noslodze dēļ tā, ka nav bijis sagatavots jaunais saturs. Jūs varat eknāt slodzēs, tas ir vairāk gandrīz 800 slodži trūkst pēc, tas nozīmē 800 skolotāji reāli trūkšu, bet Latvijas skolās. Nu, slodzēs, jūs varat eknāt slodzēs. Plus, mīnus, jā. Nu, tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz. Trūkst arī skolotāji, kas varētu mācīt latviešu valodu vai mācīt latviešu valodā priekšmetus. Mēs zinām, ka no 1. septembra notiks mācības arī latviešu valodā. Lielākā mēra mazākumtautības skolās skolotāji ir, kas to darīs? Jā un nē. Tātad atkal mēs no 1. septembra pirmskolā pilnībā pārējams latviešu valodu pirmā, ceturtā, septītā klasa. Kas svarīgi šobrīd strādājot pie tā mehānismu, kā tas notiks, ir tādā dizglītības kvalitātes dienas cirāugās cik labi latviešu valodā tas saturs, kam jau šobrīd jābūt latviešu valodā tiek ievies latviešu valodā. Skolotājiem ir kursi, kur viņi var apgūt papildus latviešu valodu. Mums ir jādomā, nevis jādomā, šobrīd jānotiek dažādas apmācības un atbalsta mehānismu tieši skolotājiem. Papildus jau jauni, klāt skolotāju uzreiz nenāk. Skolas izlikās, ka māca latviski un uzraukošās iestādes izlikās, ka viņas uzrauga. Rezultāts ir tāds, kā šobrīd mēs dzirdam, piemēram, Stradiņa universitāte, rīt panorāmā saka, atnāk studenti atestātā labas atzīmes nemāk runāt latviski. Ir jāizslēdz nav skolas. Taisnība, esot, teiksim, tagad Daugavpilī, es saprotu, ka arī bērns no devītās klases, aizējot uz tehnikumu, arī nespēja runāt latviski un viņi pirmo gadu māca būtībā palīdzi apgūt latviešu valodu. Es uzskatu, ka šis pēdējais posms, kad mēs pilnībā pārējām uz latviešu valodu, šobrīd ir ļoti izaicinoši, jo daudz darba pirms tam nav bijis darīts kvalitatīvi, tādā ziņā tiešām uzraugot, bet nav jau mums šobrīd atkāpšanās ceļa. Ir jāpāriet uz latviešu valodu, un tādēļ tiek dot skolām pilns atbalsts, un es pieņemu, ka, teiksim, pirmā un ceturtā klasē būs jādomā vispār par iespējams sākumā moduļa apmācību, kur bērniem dod tikai latviešu valodas prasmes, lai varētu tālāk ķerties pie pārējā satura. Mēs esam daudz runājuši par reformām izglītībā. Šajā gadījumā ar jums, ar ministriem, kas ir bijuši pirms, ir daudz runās par to, kas jāmaina, jāmaina, un tad ir par to, kas ir sasniegts, vai tie mērķi ir sasniegti. Viens piemērs, nu pat panorāmā bija sižets par to, ka joprojām labākajās pasaules universitātes, piemēram, Oksfordā neatzīst Latvijas atestātu vidusskolas, tas nav pietiekoši, lai tur iestātos, atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas, Kembriģā nedaudz labāk, bet arī tad atestātiem vai klāt vēl olimpijāši rezultāts un ko. Joprojām neliels fragments no tā, ko teica jūsu priekšgājēji. Divi ministri no vienotības, starp citu pārstāvēji, pārstāvēji vienotība, Mārīta Sēle un Karša Durkas 15. un 16. gadu lūdzu video. Kāpēc tas tā notiek? Toreiz arī prasījām. Mēs esam nosūtījuši vēstuli arī uz Kembridžas universitāti cerībā noskaidrot patiesos iemeslus. Ja izrādīsies, ka šis signāls ir, ka šī situācija ir radusies tā iemesla dēļ, piemēram, Lielbritānijas augstskolē un citām augstskolām nav bijusi pietiekama informācija par Latvijas izglītības sistēmu, tad tas būs viens risinājums, bet savukārt izrādīsies, ka pēc būtības neapmierina saturs vai formu, mūsu eksāmeniem. Protams, ka tas ir ļoti nopietnas signāls. Rēder kungs, mēs pie tā strādājam. Un tad, ja tā būs kompetencēs balstīt izglītība, kas dos tādu visapturošu skatu? Mēs pratīsim pierādīt, ka mūsu jaunais izglītības standarts atbilst Britu prasītajam ālīmenim.
7-8 gadu atpakaļ. Vai ir šobrīd skaidrība, un kad būs rezultāti, ka Latvijas vidusskolas atestāts tiks uzskatīts par pasaulē atzīt dokumentu? Jā, ir skaidrība. Tas, kas ir un kas ir ieviests un kas šogad ir pirmo reizi, ir tātad šie padaļinātie kursi matemātika, fizika, ķīmija, kas ir tas svarīgākais stundu skaits konkrētajos priekšmetos, kas ir nepieciešams vai atbilstoši ālīmenim šajās Britu augstskolās. Tas, ka viņiem ir jau nosūtīts un viņi ir iepazinušies ar šo saturu, kas ir šis padaļinātais saturs, vēl uzreiz nenozīmē, ka viņi uzreiz automātiski uzskatīs to par… Jūs to izdarījāt šogad? Kad iepazīstināja? Jā, ka iepazīstināja par saturu, beidzot. Ir iepazīstināts ar saturu, bet padeļinātais līmenis ir šogad pirmo gadu vispār 12. klasēm. Kā jums šķiet, ir normāli tempi tādā izglītības reformai? Mēs to runājam pirms 8 gadiem. Tur ir tas pats, būtībā tas pats. Padziļināt mēs mācamies matemātiku un citas lietas. Mums vīries pie ģimnāzijas, tu darīt ir līdz šim. Ja jūs man jautājat, es nedomāju, ka tas ātrums ir pietiekami labs, bet atcerēsimies, ka izglītībā nav tā vieta, kur mēs varam mētāties pa labi, pa kreisi, ir savus ātrums, kā tas notiek. Man priecēja tas, ka šie padaļinātie priekšmeti ir ieviesti, vai viņi ir ieviesti arī šobrīd ar pietiekam daudz materiāliem, lai skolotāji kvalitatīvi varētu strādāt un lai bērniem nebūtu stresa, kādā veidā viņi nonāks, jo šeit padaļinātajos priekšmetos visos būs arī pirmo reizi eksāmeni. Tā vēl ir cita saruna, bet, protams, ka būtu gribējies, ka tas ir ātrāk. Vai līdz 2030. gadam mūsu diplomi tur tiks atzīti par derīgiem? Es domāju, ka tas notiks ātrāk par 2030. gadu, bet uzreiz saku, jāatcerās, ka viņi automātiski neatzīst kādus diplomus pat iepazīstoties ar saturu. Jā, viena no šīm augstskolām pateicoties mūsu izcilo bērnu rezultātiem starptautiskās olimpiādēs ir jau atzinusi un uzņem mūsu studējošos no Latvijas, bet šobrīd tas kritiskais punkts bija tieši šie padaļinātie priekšmeti, kurus tad šogad mēs jau mācām. Šogad? Nu, pirmo gadu, tas ir šogad pirmie izlaidumi būs 12. klasē ar padaļinātajiem eksāmeniem. Uz šī fona par iestā eksāmeniem mūsu paša augstskolās, Latvijas augstskolās, universitātēs būs citādi. Turpmāk tie, kas stāsies gadu izlaižot, piemēram, šogad 1. septembrī, viņu eksāmeni rezultāti būs 75% vērtē, jo tie, kas kārto šogad, kārto savādāk. Vai citādi studēt, apvienība saka, tas nav godīgi. Nē, tas ir salīdzināmi, jo tātad padiļinātais eksāmens un optimālais eksāmens, kā tas sauc, tur ir jāsaprot, ka optimālā eksāmenā tas saturs, ko mācījās trīs gadus, tagad tiek mācīts divus gadus, un tad nāk trešajā gadā šis padiļinātais saturs. Tas ir, lai sasniegtu šo stundu skaitu, ko mums arī prasa šis ālīmenis, un šis padiļinātais eksāmens tiek vērtēts ar koeficentu viens, Un optimālais ar 0,75. Jā, bet ja ir nolikts šis optimālais eksāmens uz 100%, bet tieksim padziļinātais uz 50%, tad arī šis optimālais paiet garām šim padziļinātā eksāmena licējumu. Studenti prasa, vai nevajadzēja pārreiz laika iedot? Es tevi tie, ka es paņēmu uši gadu, šobrīd ir atot situācijā, ka viņu eksāmens vairs nav tik vērts. Jā, 
paši, ja viņi mācās 12. klasē, viņiem bija iespēja ņemt klāt vēl arī padeļināto tēmu. Un ja tā bija, nu, teiksim, matemātika vai latviešu valoda, tad un viņu šiešām šī tēma interesē visdrīzāk, kad arī viņi mācās šajā, šajā speciālitātē un tālāk, tas viņam te būs nepieciešams arī augstskolā. Es neteiktu, ka tas ir netaisnīgi. Droši vien, ka tas ieviešanas posms varēja būt lēnāks, kā viņi saku, bet te ir tas jautājums starp to ātrāk vai lēnāk, jo nu, jūs man no vienas puses prasat, kāpēc tik lēni, no otras puses te, tad vajadzētu iespējams lēnāk. Bet tie ir salīdzinājumi, un tas ir pētījumos balstīts, ka šis padiļinātais saturs pret optimālo ir ar koeficentu 1 un 0,75. Tāda ir, tāda ir skaitļi un kritēriji. Mēs runājam par skaitļiem un finansējumu augstākajā izglītībai mm. universitātēm. Jūs vērtējot 100 dienās paveikto un, un arī to, kāds izstās 23. gadu budžetu, saka, ir būtisks finansējuma pieaugums zinātnei, tā ir skaitē arī augstākajā izglītībai. Tas, ko pa, saka pašas augstākās izglītības iestādes, nu, mēs esam vienīgā valsts Eiropas Savinībā, kas šobrīd vēl aizvien nav sasniegusi pirms krīzes 2008. gada līmeni finansējuma apjomziņā. Vai tiešām būtisks ir pieaugums? Zinātnē absolūti noteikti ir būtisks pieaugums, būtībā par ļoti nu, lielu soli ar mērķi sasniegt 1,5% no IKP, jo zinātne ilgstoši nav saņēmusi adekvātu finansējumu. Ja mēs runājam par augstāko izglītību, tad augstākā izglītība ir kopā ar zinātni, un tas, kā es to redzu, ka universitāte nav iespējama bez zinātniskās darbības. Jā, ja mēs skatāmies tieši uz studējošo nu tieši apmācības procesu, tad šis finansējums nav pietiekams. Bieži vien droši jūs arī dzirdat, ka mums saka, kad izglītībā kopumā mums ir līdzīgs finansējums, teiksim, kā Vācijā no IKP vai, vai pat Japānā, bet ja mēs apstamies, kādos posmos tas sadalās vai kuras daļas ir nepietiekami finansētas, tad augstākā izglītība salīdzinoši ir vismazāk finansētā un šobrīd mums ir jādomā, kā panāk to, lai, nu, Izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un finansējums, kas ir uz vienu studējošo, būtu tāds, lai mēs šo kvalitāti panāktu. Jums un... pašiem ir audits, nu, vienkārši Jā. nosaucam, ir, ir skaidrs 1600 eiro šobrīd ir uz vienu studējošo, vajadzētu 2300-2400, nu tā ir ievārojums starpība, šeit jau nekas nemainās. Provokatīvi, es teiktu, no manas puses būtu, bet es uzdošu šo jautājumu pats tev, ar ko es, vai mums visiem ir jāiestājas augstskolā. Mēs šobrīd mūsu finansēšanas modelis motivē augstāko izglītību katru, kas skatās augstākās izglītības virzienā arī uzņemt un tā, viņu augstākajā izglītībā. Un mēs redzam, ka daļa to, ka iespējams ir daudz precīzākie atlases cilvēki, kas dodas augstākajā izglītībā, lai, mē, lai un to igauņu izdarīja. Un mēs redzam, ka rezultāti līdz to atbiruma koeficents vai atbirušo studējošo skaits ir krietni mazāks un attiecīgi katrs ieguldītais eiro tiešām arī pārvēršās pēc tam ieguldumā. Ar to izdomēt budžeta vietas samazināšanu? Es runāju par valsts apmaksātajām studijām. Budžeta, mēs skatāmies, mēs skatāmies uz institucionālu finansējumu, kur ir valsts pasūtījums skaidrs, un universitāte kā autonoms, autonoma iestāde skatās, kādā veidā organizēt šo studiju darbu, un iespējams ir arī studiju līdzmaksājums. Bet budžeta vietas samazināšana tādā? Tā es, es gribētu iet projām no, no šīs vārdu salikuma budžeta vietas, jo ir valsts pasūtījums prioritājām lietām. Mēs redzam šobrīd, teiksim, pedagogu trūkums, medicīnas darbinieku trūkums, mēs runājam par STEM jomām, un ir iespējams vietas, kur vairāk 
tā, nu, teiksim, daudz vadības programmas, kur iespējams ir jābūt lielākam līdzmaksājumam. Bet tad mums ir jāsaprot par izgli, augstākās izglītības pieejamību. Vai tie, kas labi un teicam nokārtu iestā eksāmenus, atopas, ka viņiem nav valsts apmaksātu vietu, viņiem jālīdz finansējumu un iespējams, kas to nevar atļauties? Arī šobrīd ir ļoti daudz instrumenti, kas var palīdzēt, līdzfinansēt. Es domāju, ka mums jādomā ir precīzākiem studiju kreditēšanas nosacījumiem. Arī šobrīd jau, piemēram, atkal atgriežoties pie pedagogiem, 60% nākamo skolotāju studēja par maksu, jo viņi mācās neklātienē, jo ļoti agrīni sāk jau strādāt. Šobrīd pirmā tāda atbalsta programma ir tieši, lai finansētu šos skolotājus, ņemot vērā, cik tas ir nepieciešams. Es teiktu, ka uz augstākās izglītības finansēšana šobrīd mums ir atvērtis jautājums, kādā veidā uz to iet. Es vienkārši tas, ko mēģinu pateikt, ka iespējams, ņemot vairāk, ka studējošo skaits samazinās, mums ir ļoti pretīgi jāspēt, kā tad mēs to finansēsim. Joprojām nav vismaz tiem, kas ir taipusē un gaida šo finansējumu palielināšanu. Viņi nezina no pēc kādiem kritēriem. Tas tiks dalīts, kam dalīts un arī tieši zinātnē ir dažādas viedokļi. Bet, ja mēs runājam par sistēmu, kādā veidā tiek finansēta augstākā izglītība, mēs zinām notika reformas augstākā izglītībā, universitāšu tipeloģija tika sadalītas universitātes par rangiem un ir mūsu augstākās zinātņu universitātes, kas ir četri. Sākās darbs pie zinātņa augstskola likuma, kurā arī finansējums, līdz ar to būtu skaidrāk un lielāk koeficenta iespējams un zinātnē, ko varētu veltīt, šis likums ir iestrēdzis kaut ko. Viņš par to līdz saimai nonācis. Kāpēc? Man jāatdzīst, ka šis likums vēl ir izstrādē. Diezgan daudz, es teiktu, likumdošanas aktivitātes ir droši vien, ka jāveic ministrijā ātrāk, bet man gribētos, lai šis likums ir precīzi uzrakstīts un lai mēs tiekam skaidrībā par to, kādā veidā tiks finansēta šīs zinātņu universitātes. Tas ir kritiski svarīgi, tas viens no valdības deklarācijas punktiem, ka vismaz viena no zinātņu universitātēm mums iekļūst top piecīdniekā. Kā viņi tur iekļūst, ja šeiksim finansējums? Jā, un viena no kritiskajām lietām, protams, kad ir finansējums. Šobrīd mēs raugamies uz savu augstākās izglītības sistēmu. Pirmais darbs ir veikts un ir saliktīvi tātad zinātņu universitātes un augstskolas, bet būtībā vēl ir darbs par to, lai mēs skaidri nonāktu līdz tādam finansēšanas modelim. Zinātnes universitāšu loma lielā mērā ir radīt zināšanas pārnes šo sabiedrību. Šobrīd likums varētu nonākt saimā? Domāju, ka jā, bet noteikti, ka gada otrajā pusē. Ko tas mainīs reāli? Šobrīd ceturtajā un piektajā gadā nav reāli domāts palielināt finansējumu augstākā izglītība? Jāspot, ka tur nav tikai ka šis finansējums augstāka izglītībā nāk no vairākām pusēm, un mēs jau runājam par zinātni, un te ir ļoti precīzi. Tātad gan tenūras profesori, kur tā kā tātad mēs piesaistām gan starptautiskos profesors, lai veidotu spēcīgi šo universitāšu prestižu un radītu… Arī nevis tur ir ieviests? Tas šobrīd ir tikai sāks pakāpeniski tiek veidots tenūras profesora fonds. Otra lieta, ja mēs runājam par akadēmisko karjeras izaugsmi, tātad par doktorantu programmām. Ļoti daudz programmas, kas ir arī ar Eiropas finansējumu, atbalstu top un jau tapušas, kam pēc tam, protams, ir jāpāriet arī tādā plūsmā uz budžeta finansējumu. Jāatdzīst, ka ļoti daudz lietas tiešām šobrīd mums palīdz nofinansēt Eiropas fondi.
Jautājums, vai valsts budžets būs lielāks izglītībai, zinātnē augstākā izglītībai 24. un 25. gadā? Budžeta pieprasījumā es noteikti par to runāšu, jo ir skaidrs, ka bez šīs augstākās izglītības un zinātnes valsts nevar attīstīties, un tas dod papildus mums finansējumu, jo tas dod skaidru pieaugumu īkāpēc. Un mērķis ir vismaz vienai augstskolai iekļūt top 500 pasaules rangā. Atgriežoties uz zemes mazās lauku skolas, opozīcija, kad jūs mēģinājāt šo skolu tīklu reformu plānu, ieviest caur valsts budžeta pakotni, kā viņa teica, tad kā viņa teica, jūs mēģinājat to pakluso izdarīt, neizdiskutējot. Kāpēc jūs tā darījāt? Tas, kas bija ielikts šajā likumā, bija deliģējums ministru kabinetam izstrādāt kritērijus. Tur bija skaidri uzskaitīti kritēriji, pie kuriem ir jāstrādā. Neviens neko pa kluso nedarīja. Ir skaidrs, ka likums iedod deliģējumu ministru kabinetam izstrādāt kritērijus. Šobrīd noteikti darbs pie kritērijiem kopā ar pašvaldību savienību, braucot pie katras pašvaldības, redzot kopējo karti, runājot par to, ko nozīmē kvalitatīva skola, kāds būtu labākais formāts konkrētajā pašvaldībā, jo ir svarīgi, ka mums ir kvalitatīva un iekļaujoša izglītība. Un jāsaprot, ka tīklu, tas ir pašvaldības skola tīklus, un ministrija var rekomendēt. Arī balstoties uz OECD, mēs redzam, kas ir kvalitatīvas skolas nosacījumi. Bet mēs esam šo pacmit gadus reformētu skola tīklu. Kritērijas domā ir krustu šķērsu definēti, un ir skolas, kas ir slēgtas, kas ir pārējās palikušas pēc kaut kādiem kritēriem. Jūs pati braukājat par šīm skolām tagad. Tajā skaitā. Tajā skaitā. Izdomājāt, ka tā būtu pareizi. Bet piemēram, ja piemēram šobrīd Tukumā, Tukuma novadā Vānes, Vānes un Zemītes sākums skolas paliek. Pašvaldības pārstāvi saka, skolēni skaits ir mas, bet varbūt mums nevajag pašiem sevi iznīcināt pirms laika. Kādi ir jūsu argumenti, pēc kādiem kritērijiem jūs braucat uz turienu un ko jūs sakāt šiem pašvaldību pārstāvēm un audzēkņiem un vecājiem? Tas pirmais darbs ir, protams, runāt ar pašvaldības politisko vadību. Tiešām mums ir ļoti dažādas izpratnes par to, ko nozīmē kvalitatīva skola. Šis būtībā ir ļoti nopietni, jo tās prasības, ko... Šodien mēs prasam no bērniem, vai tas, kas viņiem ir jāapgūst skolā, ir pilnīgi citas, kā tas bija pirms 10-20 gadiem. Mēs daudz dzīvojam sentimentā par to, ka esam veiguši apvienotās klases, bet parunājot ar skolotājiem, viņi tur ir jābūt faķīram, lai varētu apvienotajās klasēs kvalitatīvi iemācīt saturu. Tādēļ ir svarīgi, ka mēs rādam tos ieguvumus, mēs runājam par to, ka tuvāk mājām tādā, Tās varētu būt sākumskolas klases, bet cik svarīgi ir 7.–9. klase. Šis ir mūsu ahilēja papēdis šobrīd, jo šajā vecumā mēs nokavējam fizikas, ķīmijas labu apmācību. Tālāk šiem bērniem ir grūti noķērt jau ģimnāzijās vai vidējā izglītības posmā šos tem priekšmetus, un viņi nedodas tālāk uz augstskolu, un mēs neiegūstam kvalificētu darbspēku. Reizēm domājot tikai par to, kā paturēt, Savā pašvaldībā šos finanšu līdzekļus mēs nepadomājam par to, kas labāk ir bērnam un kas labāk ir arī skolotājiem. Jo arī skolotājs strādājot mazā skolā, kur nav iespēja dalīties ar metodēm, ar citiem skolotājiem, aptur viņa izaugsma. Te ir ļoti svarīgi apzināties, ka 
nu, tas, tas nav stāsts par mazām skolām, tas ir stāsts par kvalitatīvu izglītību. Un ir mums svarīgi, lai mēs šiem bērniem to varam iedot. Nu, es kā mamma, un es domāju, ka katrs vecāks novēl savam bērnam labāko. Lai paveiktu kaut ko un pavirzītos uz priekšpējām, jūs kolēģis nesen intervijā Kārlis Šadurs, kas bijušais kolēģis, saka, ka nekas nemainīsies un neko nevarēs izdarīt, ja skolas netiks nodots valsts pārziņā no pašvaldībām, kāds ir arī kādās mūsu kaimiņu valstīm, un tad valsts vismaz vidusskolas vai 7. 12. klašu līmenī arī lemi, kur kāda skola pastāv, nepastāv un arī uzņems atbildību par finansēšanu un arī par pastāvēšanu. Vai šāds īstermiņā, vidējā termiņā, ilgtermiņā ir iespējams solis no valdības puses? Mm-hmm. Igauņi to izdarīja un viņi paši ir ar to ļoti apmierināti. Tas ir nesas rezultātus. Es redzu to kā vienu no iespējām, jo, ja mēs runājam par 7. 12. klasi, ļoti precīzi uzīmējot karti, kur atrodas skolas un tātad kādi stem grozi tajās ir pieejami. Tā ir viena no iespējām, bet man liekas, ka ļoti svarīgi, ka notiek šis darbs, jo pašlaik līdz 1. jūnijam notiek visu pašvaldību abraukāšanu. Mēs esam tikai pusē, es negribētu bez šiem datiem par to runāt. Otra lieta ir, ja mēs runājam par šādu tīklu, ļoti precīzi blakus ir arī jāliek profesionālos skolu tīklus, jo viens no valdības deklarācijas punktiem ir arī tātad profesionālajā zarā novirzīto bērnu 50-50 attiecība. Šobrīd mums lielāka tendence ir bērnus sūtīt vidējā izglītības posmā, viņi neiegūst kvalifikāciju un būtībā pabeidzot vidusskolu, viņam nav iespēja neko darīt, nu, ja viņš nav nolēms doties uz augstāko izglītību. Un te ļoti precīzi ir jāslieks šī karte, lai nu, bērni skaidri saprot, ko viņi tālāk varēs darīt. Ir mērķis un skaidrs, kad ka šis, šī karte plāns būs uz galda ministra kabinetā? Nu, ar, ar visiem normatīviem saliktiem kopā līdz vasaras beigām tam ir jābūt izstrādātam. Līdz vasaras beigām. Runājā daudz par STEM, ir skatītāju jautājums par otru sociālo zinību. Pusi preturnīgi viedokļi piano pieeju, ko jaunais mācības saturs, dar ar vēstures mācīšanas skolās. Nav atsevišķi priekšmets, tikai tad, ja tas ir padziļināti vidusskolās. Vai jūs redzat un vai pie kādiem nosacījumiem jūs šo pārskatīsiet, kā pieeju un vēsturu atkal varētu ļoti par atsevišķi priekšmetu? Es tikos ar vēsturu skolotājiem, vēsturu skolotāju biedrību, un man jāsaka, ka satura interpretācija šobrīd ir pieļauta pārāk plaša. Mums pazūda daudz fakti par Latvijas vēsturi. Ir pārāk liela kombinācija no dažādiem priekšmetiem, kas ir sakombinēts, un es skaidri dzirdēju to, to, tās bažas, ko pauda vēsturu skolotāji. Šobrīd mums ir jāpabeidz mācību gads. Un tas darbs pie, pie satura noteikti tiks aktivizēts, un te ir, tur noteikti, ka būs vajadzīgs izmaiņas standartā, lai precizētu tās nu, lietas, par ko runā vēsturu skolotāji. Es redzu, ka tur iespējams būs vajadzīgs pārmaiņas. Vēl viens jautājums, kas izriet no arī skatītājiem taisa skaitā par Ukraiņu bērniem, kas mācās Latvijā pēc tiem datiem šobrīd puse mācās Latviešu valodas programmā. 
puse mazākuma tautības skolās un lielākā daļa mācās vispār atālināt. Mācās mājās, mācās Ukraiņas skolās vai kā citādi, bet uz skolu neiet. Cik lielā mērā tas nu, atbilst kaut kādam priekšstatām par to, kā, kā šie bērni integrējās mūsu valstī šobrīd? Nu, šobrīd visi bērni ir uzskaitīti un pašvaldības zina par visiem bērniem, kas ir Latvijā. Jāsaka, kopumā tie ir ap 5000 bērniem. Un uzreiz jāsaka liels paldies nevalstiskajām organizācijām, kas palīdz patiesībā strādāt arī ar šiem bērniem un apzināt. Sākotnēji, es teiktu, bija diezgan daudz problēmas tajā informācijas nu, nekoordinētībā, saprast tiešām, kurš, kurš kādā mācību projektā konkrēti atrodas no bērniem. Arī pieredzes nebija pietiekami daudz, un es teiktu, bērni tika iemesti mēģināt uzreiz mācīties latviešu valodā. Šobrīd ir skaidrs, ka ir nepieciešams šis pārējais posms vispirms valodas apgūvē un tad tikai var mācīties saturu. Arī bērni, kas mācās attālināti, ir piesaistīti kādām no, kādai no skolām, lai zinātu, kas ar šiem bērniem notiek. Tur lielā mērā pašvaldības tur roku uz pulsu. Es domāju, ka ne visur tas ir ideāli, jo, diemžēl, katrā pašvaldībā šis proces ir organizēts citādā. Skatītāji saka, ir pašvaldības, kas aizsūta, piemēram, lielāko daļu uz mazāku tautības skolām, lai mazāk klapatu, mazāk problēmu nav jāmāca latviešu valodu, nav kas māca un lūk, tā ne, mēs šobrīd, šo. tā ne, šobrīd nav, nav tā, šobrīd visi bērni piesaistīti tieši latviešu skolām bija sākotnēji. Sākumā bet sākotnēji bija ļoti daudz tur sarežģījumi. Šobrīd es teiktu, situācija ir uzlabojusies, bet nu, vēl ir pietiekam tālu no ideāla. Nu, uzlabojusies nav pietiekam tālu no ideāla. Tur var Tādā būt... ziņā, ka mums ir plānots arī vasaras, no, vasaras nometnes bērniem. Tieši valodas apguvēji. Tas, kas ir tālu no ideāla, mēs ar ministru kabinetu noteikumiem neesam tik ātri, kā gribētos. Un arī šobrīd, teiksim, sistēma ievies latviešu valodas apmācību, Tas nenotika uzreiz, jo nebija pieredze, kas noteikti, kad ienāk tik daudz bērni ar citas valodas zināšanām. Un līdz ar to tas ir pagājis procesi tika izstrādāti materiāli, lai strādātu šiem bērniem. Tur ļoti daudz darba kopā ar to ir. Intervijas nobeigumā pāris jautājumi par, par lielo politiku, ne tikai par izglītību. Veselības ministri bija atkārreiz, un kad gājāt prom no amatu tūkstoši, vai atvainojies, 2018. gadā, gājāt prom, toreiz jau bija liela plakāta, labo darba čempionu, bet tas, tas tā, tas, ko jūs teicāt, veselības jomā, paveikto jūs salīdzināt ar iestādītu mežu, kam jādod, laiks izaugt. Runājat par to, kas ir izdarīts, sakārtot slimnīcu tīklus, palielināts mediķa atalgojums, Kad tagad jūs dzirdat, kad jūs kolēģē Līgai Meņģelsonai, premjers Kariņš saka, ka nebūs nekādas naudas, kamēr nebūs beidzot reformas paveikts veselības jomā, ko jūs domājat vai ko jūs sakāt premjeram vai veselības ministrē? Ka veselības nozara ir ļoti sarežģīta, par ko man ir prieks, ka salīdzinot veselības nozars algas ar izglītības algām, tur ir ļoti liela vēl starpība, un es būtu ļoti priecīgi, ja man skolotājiem šobrīd būtu tādas algas, kā ir veselības nozarē. Ja, es, ja runājam par tīklu atšķirību, tad man liekas, ka tas uzlabojums veselības nozarē noteikti ir iespējams tieši primārās veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanas ziņā, un tādā procesa organizēšanā. 
Bet kopumā tas, ka nozarei trūkst finansējuma, ir atzinuši gan premjers, gan finanšu ministri. Un vienkārši arī, bet, bet pašiem procesiem noteikti vienalga ir jābūt caurspītīgākiem. Jābūt reformām? Nu, mēs katrs vārdu reformu droši saprotam kaut ko citu. Manā skatījumā tas, kas ir veselības nozarē tā, tā sāpīgā vieta, ka pacientam ir ļoti daudz neskaidrība par to, kur un ko viņš var saņemt par valsts finansējumu. Neskatoties uz to, ka finansējums ir ļoti būtiski pieaudzis nozarē pakalpojumi, kuri ir jāpērk par naudu, joprojām ir ļoti daudz. Un, es domāju, ka pacients nejūtās droši un stabili attiecībā uz šo sistēmu. Lielais jautājums arī raugoties par, par, uz to, kas notika veselības nozarē, kur, kur, kur veselība kad tika padarīta par prioritāti, un tad, kad vairs nē, tad ir notiek atkritiens atpakaļ, nevis vismaz kaut kādu cenšanās saglabāt esošo situāciju. Krišāņa Kariņa valdība, pirmās simts dienas otrā Krišāņa Kariņa valdība ir daudz kritizēta par to, ka ir daudz sasolīts un daudz neizdarīts, un, un arī simtdienās un arī iepriekš. Vai Kariņa valdība šobrīd ir spējīga sasniegt to, kas vēl šobrīd valdības deklarācijā ir pateikts un realizēt reformu, ekonomisko transformāciju? Es domāju, absolūti noteikti. Es redzu, ka nu, caur izglītības prīzmu, un tad, man liekas, ir viena no bāzes lietām, lai notiktu ilgtermiņā ekonomikas transformācija. Tajā ātrākā posmā es domāju, ka tas komandas darbs un vēlme rīkoties, nevis rakstīt vienkārši plānus, kuru mums ir ļoti daudz, bet tiešām veikt nu, reālas izmaiņas, lai nu, mazinātu gan birokrātiju, gan iedzīvinātu procesu, kuriem ir, ir jāstrādā. Tā kur ir reāli padarīties. Nu, es reāli varu runāt par, par savā nozarē šobrīd darītām lietām. Nu, tā brūca ir jāiztīra līdz apakšai. Nu, ir viegli uzlīmēt vienkārši plāksteri, bet ir daudz lietas, kur vienkārši ir kaut kāds nu, tas brūca dziļums jāsasniedz un tas ir jāiztīra. Tad Latvijas izglītības īstēma būs starp top 10. 2030. gadā. Es nesolu, ka 2030. bet es uzskatu, ka Latvijas izglītības sistēma absolūti noteikti būs starp top 10. Varbūt mazliet vēlāk, jo es, es teiktu, izglītības ministri ir vieta, kur katram gribēsies strādāt. Tad novēlu valdības deklarācijai var izdzīst plānā ierakstīt reālu gadskaitli. Anda Čakša, izglītības un zinātas ministri. Paldies par sarunu. Paldies.